0: Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur, Seramik Budur. Merhaba, Açık mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün okyanuslar arası bir telefon bağlantısıyla bu kaydı yapıyoruz. Sevgili Neyran Turan'a bağlandık. Los Angeles'a epeyce de bir mesafe ve saat farkı var. Orada sabahın erken saatleri tabii. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Yağmur, hoş bulduk. Sevgili Neyran Turan'ı 2015'te konuk etmiştik. Kendisiyle o dönemde Salt Beyoğlu'nda gerçekleştirdiği Boğaz yerleştirmesini ve araştırmasını konuşmuştuk. Bugün geçtiğimiz hafta da giriş yaptığımız ve ana serginin çerçevesinden bahsettiğimiz 17. Uluslararası Mimarlık Sergisinin Türkiye Pavyonu'nu konuşacağız Venedik Bienali'nde. 22 Mayıs'ta başladı sergi. 21 Kasım'a kadar devam edecek. Yeltaylı olan programa da kayıt arşivinden erişebilirsiniz orada bahsetmiştik. Haşim Sarkis'in küratörlüğünde gerçekleşiyor. Birlikte nasıl yaşayacağız? başlığıyla bir ana sergi. Aynı zamanda da ulusal pavyonlarda da bu konuya temas eden ya da daha dolaylı olarak temas eden kimi tartışmalarla da bu üretilen içeri de zenginleştirildiğini de söyleyebiliriz. Türkiye Pavilonu da 2014'ten beri Arsenale'de Sale Darmi binasında gerçekleşiyor ve daha önceki yıllardaki programlarımızda da Türkiye Pavilonunun üzerine sergiler üzerine küratörleriyle sergi ekipleriyle sık sık söyleşiler gerçekleştirdik. Bir açık çağrı sürecinde bu proje belirleniyor genellikle. Bu sene de ölçü olarak mimarlık projesinin yapılmasına karar verilmişti ki aslında 2020 yılında sergi gerçekleşecekti. COVID-19 sebebiyle iki defa sergi ertelendi. Sonunda Mayıs ayında açıldı. Sevgili Neyran Turan da buradayken ben tüm bu süreç nasıl gerçekleşti on onlar için? Hangi kararlarla nasıl ilerledi? Onları da dinlemek için sabırsızlanıyorum diyeyim. Öncelikle belki ölçü olarak mimarlığın sormuş olduğu soruları, kavramsal çerçevesini konuşarak başlayabiliriz. Açık Radyo dinleyicilerinin de takip ettiği iklim acil durumu ve tüm bu artan prekaryalık durumları, insan Saniye ekolojik kimi, krizler ortamında mimarlığın nasıl başka türlü bir yarını ya da nasıl başka türlü olasılıkları tasavvur etmeye katkı sağlayabileceğini araştıran bir proje aslında. Oldukça da emek yoğun bir çalışma sonunda da sergi açılmış oldu. Aynı zamanda da yalnız sergiden ibaret bir çalışma olmadığını özellikle vurgulamak isterim ki konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Kendisinin web sitesinde de oldukça yüklü bir araştırma söyleşi içeriği var. Pavilion of Turkey 21.ikalseve.org adresinden siteyi de inceleyebilirsiniz dilerseniz uzun bir giriş oldu hoş geldiniz ve tebrikler tüm <gülüyor> ekibe diye
1: çok sağ ol yağmur ee, dediğim gibi istersen önce bir ana bir e, hani kavramsal çerçevesiyle başlayabiliriz şimdi genel olarak işte Türkiye pavilonu bu yıl ölçü olarak mimar projesi ee, senin de dediğin gibi yenilenmiş bir çevre veya gezegen, iklim değişikliği veya yani iklim aciliyeti demek daha doğru. Artık değişikliği kelimesi çok kullanılmamaya bile başlandı. Ee, bir çevre ve gezegen tasavvuru üzerine ve düşünmeye çalışan bir proje. Genel çerçevesi bu. Şimdi projenin ana çıkış sorusu diyelim veya noktası da genelde e, tasarımın veya mimarların rolünü İklim değişikliğiyle bağlantılı olarak düşündüğümüzde sadece bir çözüm üretmeye dayalı bir şey olarak görmek yerine daha genel anlamda mimarlığı çevrenin yeniden tahayyül ettiği bir ölçü olarak düşünebiliriz. Böyle çok acayip genel bir şekilde başlarsa böyle bir soruyla başlıyor. Şimdi aslında bu teorik açıdan çıkış noktası deyince geçen yıl, e, Mart 2020'de bu arada, da altını çiziyorum çünkü e, Mart 2020'de yayınlanan, İngilizce olarak benim yayınlanan Architecture Major Measure, e, başka kitabın bu projenin e, çıkış noktasını oluşturuyor. E, Mart 2020 diyorum çünkü tabii senin de dediğin gibi her şey çok üst üste gelmekle beraber kitabın da yani Mart 2020'de çıkması, yayınlanması benim için çok tuhaf, duygusal bir şey oluşturdu. E, ya yani Covid çünkü tam... Covid-19'unla birlikte evlere kapandığımız ve yani olayın ciddiyetini anladığımız anla kitap aynı anda çıktı. Bu çok biraz fazla bir yoğunluk yarattı bende. Ee, ve kitap aslında şöyle son yıllarda bu iklim değişikliği aciliyeti kapsamında çevre meselesine dair mimarlıkta birçok yaklaşımlar yani birçok yaklaşımlar bakış açıları gelişti. Bunlar aslında biraz paralel olarak daha farklı rotalar arayışıyla ortaya çıkmış bir proje zaten yani kitap olarak. Ee, şimdi çok kısa olarak üç tane yaklaşım var ben kitapta da bahsediyorum. Bunu çok sergide, e, web sitesinde çok e, bu biraz background yani arka plan gibi ama onu söylemek yararlı olabilir. Çünkü hani sadece başka demek, sadece başka yaklaşım demek biraz... Çok soyut kalabilir yani biz başka derken o biraz e, tırnak içinde bir kelime oluyor yani hangi başka? E, şimdi şöyle iklim e, değişikliği ve çevre sorunlarına baktığımız zaman ilk başta mimarlıkta bu yaklaşımlardan ilk yani 3 yaklaşım oldu genelde son 20 yılda e, veya 15 yıl diyebiliriz. Birincisi e, çevre sorunlarını sadece tırnak içinde doğa ve tırnak içinde insan ilişkisindeki bir denge bozukluğu olarak ele alan, öyle daha çok çevre korumacılığıyla bağlantılı yaklaşımlar ortaya çıktı. Çevrecilik diyebiliriz. Yani bunu hepimiz gördük. Yani bildiğimiz bir yaklaşım. Şimdi bu yaklaşım mimarıkla ilişkilenmeye başlayınca bunda bir problem var. O da şu. Eğer iklim aciliyeti dediğimiz şey daha çok en sorumlu olan grupların, yani petrol şirketlerinin, büyük ülkelerin aktivitelerinden daha çok kaynaklanan ve Onların aktivitelerinden dolayı en son hesap vermesi gereken kişi ve toplulukların e, daha çok bedelini, ağır bedelini ödediği bir durumsa sonuçta iklim değişikliği dediğimiz şey yüzyıllar boyu devam eden adaletsizliklerin, kaynak sömürlerinin bir sonucu. E, böyle bir şeye bakarken bir kere doğa ve insan diyemeyiz. Çünkü o zaman hangi doğa bir kere? Çünkü doğa dediğimiz şey de insan aktiviteleriyle tümüyle değişmiş bir şey. Artık yani. Doğadan bahsetmek mümkün değil bizim anladığımız hani naif ve temiz anlamda. E bir de tam olarak hangi insanlar dememiz de lazım. Yani biz tüm insanlar olarak dünyayı korumalıyız veya yani bu artık tutmuyor. Bu, bu artık inanılmaz yani kimsenin çok arkasında durabileceği bir söylem değil. Şimdi bu birinci yaklaşımdaki problem bu. İkinci yaklaşım çevre sorununu işte mimarlık dediğimiz zaman işte doğru teknolojilerle tırnak içinde çözebileceğimiz Yaklaşımı. İşte eğer işte şu teknolojiyi kullanırsak böyle olur. Daha az enerji harcarız. İşte böyle şeyler var. Bunları hep biliyoruz. Ee, ama şimdi buradaki problem de şu, iklim krizinin sadece teknoloji, teknoloji tabii ki önemli yani bunu e, hayır diyemeyiz ama e, sadece teknolojik bir sorun olarak da görürsek o zaman onun kültürel ve politik yönlerini atlıyoruz. Ve bu da çok zararlı, çok e, yanlış bir tavır. Bu da ikinci e, hani e, kitapta böyle girişte elde alınan neden problem yani yapılması gerekiyordu ama üst, üst, yani daha başka noktalara gitmemiz lazım e, dediğimiz ikinci akışı üçüncüsü de e, mimarlık bu daha böyle biraz daha yeni en üçüncüsü e, ilk ikisi daha çok hani belki 15 yıldır bildiğimiz şeyler üçüncüsü ise böyle mimarlık deyince onun görselleştirmeye dayanan yani gezegen kavramını biraz hep öyle daha büyük ölçek sorunu olarak alıp hani mimarlar hani bizim mimarlar olarak çok güzel haritalandırma yapabiliriz, görselleştirme yeteneklerimiz var. Hani iklim değişikliğini veya aciliyetini görünür hale getirme disiplini gibi bir yaklaşım da ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bunda tabii bir problem nedir? Bir, iklim değişikliği sadece büyük ölçek sorunu değil. <gülüyor> İkincisi bunu görselleştiren yani mimarın rolünü sadece görselleştirme yeteneğimizi kullandığımız bir, dal olarak görürsek o zaman yine birçok şeyi atlayacağız bizim kendi problemlerimizi atlayacağız. Kendi iç işleyişlerimizi atlayacağız. Sonuç olarak bu üç işte yani çok yaygın olarak gördüğümüz yaklaşımların ötesine geçen doğa koruma, teknoloji yönetimi veya görselleştirme gibi bahsettiğim yaklaşımların ötesine geçen iklim aciliyetini politik ve kültürel bir problem olarak daha çok gören bir düşünme gerekliliği üzerine basarak başlıyor proje. Hem kitap hem sergi. Ve buna bağlı olarak da ölçü olarak mimar, Türkiye pavyonundaki ölçü olarak mimar projesi spesifik olarak mimarlığın potansiyelini kendi iç işleyişlerine bakarak değerlendirmesinin önemli olduğunu vurgulayan bir çevre tasavvuru tartışmaya açmak istiyor. Yani genel olarak ayrı olarak düşünülen büyük gezegensel veya politik sorularla veya değil, ve diyelim Mimarlığın kendi oluşturduğu gündelik hususları böyle aynı şey olarak görmesi ne üzerine kurulan bir proje. Burada tabii şunu söylemek lazım hani gündelikle gezegenselin çarpışması deyince bu böyle küçük adımlarla hani bu sorunu çözebiliriz. Argümanı kesinlikle değil. Tam aksine mimarlıkta sıradan ve önemsiz görünen iç işe işe dair öğelerin aslında çok daha büyük stüktürel problem ve konularla ilişkili olduğunu anlamaya başlamak
0: demek pavyondaki sergide de dile getirildiği üzere bunu böyle son dönemki COVID-19, siyahiyatlar önemlidir gibi güncel olgular üzerinden de tartışmak mümkün. Zaten hani ölçü olarak mimarlığın sözü de bu ki aslında bu bahsettiğiniz üç durumu da tüm bu küresel... Salgın durumunda oldukça sert bir şekilde yaşadık İşte bu mimarın evet. özellikle ben nasıl buna yanıt verebilirim ki şizofrenik halinden esra akçan da o dönemki söyleşilerinde bahsetmişti hatırlıyorum yani bir böyle tamamen çözüm odaklı işte koruyucu malzeme üç boyutlu yazıcılardan çıkarma hali işte böyle bir tür. ...infrastruktur probleminin ölçeği bizden çok daha farklıdır diye bir tür görselleştirme ve temsil problemine çekme durumu var dediğiniz gibi. Yani hı hı. hakikaten bu, o kadar iklim acil durumu, tüm bu sömürge ya da prekaryalaştırma pratikleri, tahakküm mekanizmaları... ...aynı zamanda bunun bir sonucu olan COVID-19 salgını birbirinden o kadar ayrıştırılamıyor ki... Üçün de, ...üç durumu da burada takip etmek oldukça dramatik Aynen. bir şekilde evet. mümkün yani.
1: Evet. Zaten onun için sana dediğim hani yoğun dedim ya Mart 2020. Evet. Evet. Kitabın, yani şey gibi hani ben bunu daha önce söylemiştim tabii ki ya yani bu çok herkesin e, yani e, nasıl diyeyim bu kadar belki görünmeyen, olmayan zaten görünür olmayan ama bildiğimiz sorunlardı hepsi. Ama tabii Covid e, dediğim gibi 19 bir kere bu çarpışmanın yani gündelikle gezegensel çarpışmasının en net yani çok açık bir şekilde okunduğu bir an oldu. Ve yani mesela işte hep orman kıymanın yargınlaşması diyoruz işte kontrolsüz tarım, madencilik, çarpık kentleşme yani bunların e, COVID'in orij, yani çıkmasıyla da çok bağlantıları var. Yani neden COVID bir anda oluştu onunla da bağlantıları var. E sonrasında bütün haksızlıkları gördük işte hep böyle ne bileyim fabrikaların yanında yaşayan insanlar daha fazla hasta oluyor. Onlar daha düşük gelirli insanlar yani aşıya geçiyorum aşıya gelmeden önce bile. Onlar daha çok ölüm oranları onlarda yüksek falan derken yani bu problemlerin hani Covid-19 süresince böyle bir konuyu işlemek çok büyük sorumluluk gerektiriyor. Yani sonuçta hem sergi katılımcıları hem de kuratöre bence ve bu bizim açımızdan yani bizim projemiz açısından yani zaten hani çok hep şey deniyor işte Covid-19 sürecinizi aman süreci değil daha çok kapsama nasıl etkiledi? Yani bence bizim sergi kapsamında hani ha evet acil bu aciliyete COVID-19'a dönmemiz lazım diyebileceğimiz bir zaten şey yok. Çünkü <gülüyor> yani bizim dediğimiz şeylerin en fazla kendimiz de hani bu projenin aciliyetini daha fazla da hissettiğimiz bir an oldu aslında açıkçası. Yani bu bence genel sergi anlamında da yani bunu daha sonra en sona doğru dediğim gibi konuşabiliriz. Yani farklı yaklaşımlar var. Sonuçta işte, işte 120 küsür katılımcı yani davetli katılımcı işte 60 küsür de e, ulusal pavyon oldu. 180 tane cevap var ortada ya da 180 evet. tane e, cevap demeyelim de tartışma diyelim e, Ama onları tabii farklı bir yere de koyuyor. Yani bir şekilde böyle bir pandeminin içinde bu serginin yapılması her şeyin çok kökten, tartışılması ortamını yaratıyor ki bence bu aslında çok sağlıklı bir şey. Yani mimarlık disiplini için, Venedik sergisi için e, ben artık bundan sonra olacak sergilerin daha farklı olacağını düşünüyorum <gülüyor> Yani şey olarak daha farklı, yani her şey değişecek anlam değil ama yani sergi ne demek, bunun tam olarak anlamı nedir, ne katıyor bizim e, disiplinimize yani mimarla ne katıyor bu sergi tam olarak. Zaten hep konuşulan şeyler ama aynen COVID-19 gibi bu tartışmaların daha da e, ...bence fazla e, olacağı bir sürece gireceğiz. Yani sadece bu önümüzdeki altı ay için değil, onu sonrasını söylüyorum.
0: Evet, Yeltay'la programda da bu tuhaf durumdan bahsetmiştik. Bir yandan salgının ortasında iki defa bu sergi ertelendi, başlığı belliydi. Katılacak projeler pek çok ülke pavyonu için belliydi, Türkiye pavyonu için de belliydi. Böyle bir süreçte aslında bu sergi hazırlandı. Evet. Pek çok sergi, proje eminim ki bu yeni durumlara göre de yeni pozisyonlar aldı. Ölçü olarak mimarlıkta da siz aynı zamanda uluslararası hayli kalabalık bir ekiple bunu gerçekleştiriyoruz. Hem evet. gerçekleştiriyorsunuz. Hani nasıl bir süreç yaşandı sizin adınıza? Saat farklarını dahi düşündüğüm zaman benim <gülüyor> <gülüyor> aklım çıkıyor gerçekten. Ya yani şöyle oldu aslında.
1: Şimdi tabii bu dediğin çalışma biçimi aslında bizim herkesin çalışma biçimi. Hani şu anda zaten hep böyle saat farkı belki ayrı ama artık birbirimizi göremiyoruz. Yani, ya, ya, e, fiziksel olarak beraber olmadan çalışmayı yaşadığımız bir dönem zaten dünya olarak. Biz buna başladığımız zaman aslında biraz hani, nasıl ya becereceğiz, bunu nasıl yapacağız der böyle bir kısıtlama olduğu için birazcık aslında hani ay, yani şey gibi birbirimizi daha fazla önemseme gibi. Yani nasıl anlatayım? Yani zaten zamanımız kısıtlı. Diyelim ki iki saatlik bir buluşma zamanımız var. Üç saatlik bir dilim var ve onun dışına geçince ya birinin uyku saati olacak ya işte hani mümkün değil. Bu sefer böyle daha bir hani zamanın değeri, önemi e, e, yani sanki böyle şey gibi geliyor bana. Aynı yerde bulunduğumuz zaman, oturduğumuz zaman belki o toplantı 6 saat olacaktı. Evet. E, daha fazla konuşacaktı ama tabii bunda şey de gidiyor biraz hani human connection. insan e, mesela bir şey... E, bizim takımızda bulunan Samet Morş benim şey şakası yapıyorum ben hep yani Samet acaba gerçek dünyada var mı? <gülüyor> Çünkü biz Samet'le e, Zoom ortamında tanıştık ve birbirimizi görmek, Covid'den dolayı tabii ki görme fırsatımız olmadı ama aramızdaki yani bağ veya çalışma ortamı denince tabii e, şey, farkı bilemeyiz belki hani ikisini birlikte yaşayıp karşılaştırmadığımız için ama çok aslında değişik bir e, süreç oldu bizim için yani biz önce kendimiz farklı bir şekilde çalışıyoruz diye başladık ama Mart 2020'den sonra herkes böyle çalışmaya başlayınca ya hani biz de yani garip bir durum haline gelmediği için ve saat farkına da o zaman zaten alışmıştık. Bir şekilde alıştık yani şu anda o çok şey gelmiyor bana hani sanki. <gülüyor> Dediğim gibi karşılaştırma hani öbür türlü belki beraber aynı şehirde çalışırsak farkları çok şey görebilirdik ama ee, hani zamanın biraz değerini anladığımız, daha fazla anladığımız bir süreç oldu diyebilirim. Çünkü kısıtlı olduğunu bildiğimiz için e, e, o zamanı hani kullanmayla ilgili bir bilinç geliyor toplantının başında veya konuşmanın başında. E, böyle bir süreç oldu. Yani insan olduğumuz için her türlü şeye çalışma <gülüyor> yetisi evet. olduğu için bir
0: şekilde yaptık. Yani o çok problem olmadı
1: gibi hissediyorum ben aslında.
0: Evet bir yandan da serginin içerik uygulama kararlarıyla ilgili de eminim ki tüm bu iki kere artırılan Venedik Bienali sürecinde de eminim pek çok şey değişmiştir. Bir yandan da hani Tabii. web içeriği araştırma biçimleri oldukça hem kitaptan farklılaşan hem de bütün bu süreçte de giderek yoğunlaşan erteleme süreçlerinde de içerik üretilmeye devam ediliyordu. Web sitesinde benim de takip evet. edebildiğim kadarıyla. Emek yoğun diye program başından beri vurguladığımız çok da paydaştı. Bu araştırma kısmını derinleştirdiğiniz bir süreçte yaşandığını tahmin Hı -hı. ediyorum uzaktan Hı -hı. gözlemlediğim kadarıyla. Derken derken sergi açıldı. Ben böyle hazır sizde bulmuşken şunu da bir merak edip sormak istiyorum. Ben basın toplantınızı da izledim. O o sırada siz Venedik'teydiniz. Selen de Venedik'teydi KSV ekibinden. Kimi ziyaretçiler gezebiliyorlardı? Ülkeler arası anlaşmalar ve aşı programları elveren uluslararası ziyaretçileri şu anda açık dinleyiciler için söyleyelim. Nasıl bir ortam vardı açılışta?
1: Ya şimdi şöyle biraz önceki aynı uluslararası çalışma sorusuna verdiğim gibi ben daha önceden Türkiye pavyonunu veya böyle bir açılış ortamında bulunmadığım için Belki basın üyeleri mesela bunu çok daha iyi anlayabilmişlerdi farkı. Hani öncekilerle karşılaştıramıyorum. Öyle bir karşılaştırma imkanım yok. Bana göre bu şu an normal oldu yani. Hani <gülüyor> orta ne gördüysen e böyle oluyormuş gibi e, geliyor bana. Ya yani şöyle bir şeydi. İlk başta e, yani ilk açılış günü aslında. Mesela e, şey günü pardon, ön izleme günü diyelim. Hani basının falan da geldiği. E, böyle sıra falan vardı yani. Bayağı insan vardı basından bir de normalde ön izlemede hani orada olan insanlar yani bayağı bir kalabalık vardı. O basın toplantısı olduğu günde öyleydi. E, rakamlara bakmadım yani normalde hani önceki rakamlar neydi belki e, sen biliyor olabilirsin. işte hani ilk gün kaç kişi gelmişti? Aslında bugün bu sefer kaç kişi geldi? Onu da bilemiyorum. de kaç kişi bilet aldı. Onlara bakmadım ama yani gördüğüm boş bir şey değildi. Yani boş bir ortam değildi. E, benim şu anda Tabii insan şey olarak da düşünüyor yani çok kısıtlı bir e, nasıl diyeyim seyircinin geleceği, ziyaretçinin tamamen şeyden bahsediyorum. Web sitesi o değil de hani serginin fiziksel mekanında e, genel olarak e, geleceği bir şeye bu kadar hani emek harcandı. Hakikaten anlamı ne? Kaç kişi gelebilecek? Ya. Şimdi benim şöyle bir onu düşündüm kendimce. Hep de düşünüyoruz zaten bunu yaparken de düşünüyordum. Ya burada şöyle bir şey var benim hep aklıma takılan. Aslında bu soru her zaman için geçerli. Evet. Yani evet. biz, e, yani şöyle, bunu şunun için söylüyorum Yağmur, biz bu projeye başladığımız zaman aslında ana benim düşündüğüm şeylerden biri bu. Yani Covid'den bağımsız olarak, aşılı aşısız veya, hani kaç kişi gelebiliyor Türkiye'den mesela? Türkiye'den, Venedik Bienali'ne kaç kişi gelebiliyor? E, bazı sergiler bazen bunları da hani düşünerek yaklaşmış bilir ama hani e, şey olarak e, ziyaretçi olarak baktığımız zaman öğrenciler, Türkiye'deki e, eğitim kurumları ya herkes mimarlık sadece mimar olarak bakarsak yani turist oraya İtalya'ya gezmeye giden insanlar olarak değil ve genel olarak da e, kim who's the audience yani bunu gören izleyici kim bunlarla ilgili biz baktık bayağı ben de baktım mesela sen biliyorsun Türkiye'nin e, yani mesela İtalya'da yani en çok bu sergiyi gezen, yani önceden de en çok sergiyi gezen insan aslında okul öğrencileri. İtalya'daki okul öğrencileri. Bunların müfredat programlarında var. Ve her zaman böyleydi. Mesela onları da düşünmek gerekiyor. Yani böyle bir seyirci kim diye düşünmek birinci soru. İkinci soru da zaten web sitesi öyle başladı. Kim geliyor? Kim gelebiliyor? Kim o bilet parasını, otel parasını ki o zaman tabii... Yani hepimiz biliyoruz venedik açıldığı zaman şey patlıyor. <gülüyor> kalma alma hani ücretleri şu bu. Bunları kim karşılayabiliyor? Şimdi öyle başladığı zaman hani e, fiziksel diye bir boyut var. Ona gelebilenler var. Bir de gelemeyenler var. Ama gelemeyip de e, bu tartışmanın bir parçası olmak isteyen, görmek isteyen, e, katkıda bulunmak isteyen çok fazla insan var. Onları düşünmek gerekiyor diyerek o yelpazeyi genişletmek isteyen bir yaklaşım lazım web sitesi başlamıştı. Hı hı. Yani bana şey gibi geliyor. Hani şey diye de var çünkü bazı projeler COVID olduğu için web sitesine ağırlık verdi. Ee, bizde öyle bir şey pek olmadı yani biz zaten işte yani o yelpaze baştan o prob, yelpaze problemi diyelim e, diye bir soruyla başlayıp bu nasıl böyle bir büyük bir e, tartışma ortamı sağlayacak bir şeye dönüşebilir sergi süreci diye başladığı için Web sitesini ortaya attık e beni bence bunu hep böyle düşünmemiz lazım. Yani COVID hani sadece COVID bağlantılı ya COVID'e işte kaç kişi gidebiliyor? Belki mesela atıyorum 100x diyelim yani atıyorum şu anda sayıyı 100 kişi gidebiliyorsa ki 100 değil yani çok daha büyük rakamlar da. Belki şu anda onun 20'si gidemiyor veya 30'u gidemiyor 70'i gidiyor veya 50 yani 50. Ama bu bile bence şey değil daha önceye bağlı olarak düşünmek gerekiyor bence ve bundan sonraki sergilerde de COVID var veya yok. Belki başka bir pandemi. Yani i̇nşallah olmayacak tabii de. <Gülüyor> e, daha geniş düşünülmesi gereken, hep böyle düşünülmesi gereken bir şey bence sergi. Yani e, mesela bence bundan sonraki yıllarda zaten hep olacak bir sitesi. Bence bundan sonraki yıllarda ya da daha yani insanlar bunu hep bir süreç olarak düşünecekler inşallah. Zaten o zaman bence bir katkısı belki olabiliyor mimarlığa veya tartışmalarına veya e, gündelik bizim düşündüğümüz her şeye mimarlı, kafa yorduğumuz, önemsediğimiz bütün konulara bir etkisi olabiliyor o zaman. Yoksa başta konuştuğumuz hani bir açılış bir bomba patlıyor, yazılar yazılıyor, işte Instagram'da resimler çıkıyor, işte her neyse sosyal medyada şu bu pıs bitiyor falan. ya da onun kendi iç demagojileri, onunla ilgilenen belki 3-5 kişinin ara takışmaları falan bence bu çok küçük yani. bu Böyle bir şey için bu kadar emeğe değmez. Çok daha e, disiplin etkileyen öğrencileri, eğitim kurumlarını, büyük mimarlıkla ilgili olan başka kurumları, e, mimarlık pratiğine yani mimarlık yapan insanların bir şeylere yeniden düşünmesine biraz daha fazla. Yani herkes acayip etkilip ben bundan sonra mimarlığı farklı düşüneceğim tabii ki demeyecek. Ama bir soru işareti, bir iç değerlendirme e, sağlayabiliyorsa işte o zaman bir tartışma ortamı yaratmış demektir. Ben böyle düşünerek başladım. Sadece şöyle oldu şöyle sürece tabii ki etkiledi. Yani Covid ol, olması bir kere biz şey düşünmeye başladık. Ya bir dakika şimdi bu projenin olmama ihtimal de var. Şimdi bir kere bu öyle bir süreç indik. Bir sürü öyle bir süreçte vardı. Bilmiyorduk çünkü hiç kimse bilmiyordu ne olacağını. Öyle bir süreçten geçtik. Diğer ulusal pavyonlarla bu da kazanım tabii birlikte Creators Collective diye bir oluşum meydana geldi işte. E, bu süreç uzadığı için bütün e, ülke pavyonlarının kuratörleri ara ara buluşuyorduk zaten. E, bu konuşmalar çok böyle belirsiz anlar oldu, herkes birbirine destek oldu. Onlar çok hoş şeylerdi bu arada. Umarım ileride bu da devam eder. E, hep bir Creators Collective diye bir şey olur yani. Çünkü genelde onlar çok bu, e, kimse bilmiyor yani ulusal pavyonlar kim ne yapıyor falan. Ee, onun sürecinde bir şey diye düşünmeye başladık yani bir dakika biz bir, tamam biz süreç dedik de bizim için süreç Mayıs 2020 işte Kasım 2020 buydu yani 6 aylık süreci hani nasıl süreç olarak kullanabiliriz. Şimdi bir dakika biz başka bir sürece girdik. Hani o zaman e, o süreci kullanmamız lazım ve yani ertelendi diye hadi hadi uyuyalım seneye uyanalım. Yapamayız bu proje başladı ve bu proje bu arada şey unutmayalım yani Mart 2020'de e, bu olay çıktı. Yani biz Atıyorum Ağustos 2019'dan beri çalışıyoruz. Yani zaten hani A, tamam paketi değiştirelim. Bu da çok şeyde bir bence yaklaşım değil. Öyle biraz düşünmek gerekiyor. Emeği düşünmek gerekiyor. Hani o kadar kolay işler değil yani bunlar. O sırada bu kadar birikimden birikimimiz de var. E, o zaman biz bu süreç konusunu biraz daha geniş tutmalıyız. Sergi dediğimiz şeyi şu an bayla başlatmalıyız. Yani zaten başladı bizim projemiz başladı. Biz çalıştık. E, hani o zaman enstelasyon veya fiziksel Sergi de bu proje katmanının yani nasıl bölümler var, evrak işleri var, işte söyleşiler var. Her onlardan bir tanesi olarak düşünmeliyiz. Yani o da bir katman düşünüldü, yapıldı üzerine düşünüldü ve daha sonrası da öyle. Mesela şu an hani hani açıldı diyoruz ya evet. <gülüyor> açıldı yani. Şu an sergi yeni başladı. Şimdi bizim için de öyle. Şimdi sergi hani açıldı fiziksel sergi şu anda Venedik'te. Onun üzerine de. Ee, çalışmalar yapıyoruz. Yani biz um, ve ekstesinin kesitler diye bir bölümü var. Orada enstalasyonun ön aslında bir e, çalışması var. Yani orada işlenen çevresel hikayede işlenen diorama e, dioramaların dioromaları, içindeki hikayelerde işlenen e, hikayi. E, peki şaibeleri, pardon işleyen bir bölüm kesitler mesela ve böyle bir dijitalle fiziksel arasında bir ilişki kurmaya çalışıyor çizimlerle, hikaye anlatımıyla. Şimdi mesela onun rotası da değişecek çünkü fiziksel olarak hani sergi zaten orada bulunuyor. Şimdi yine fiziksel dijital arasında böyle bir ilişki de olacak. Yani sergi bir bak katman ve yine büyümeye de yani katmanlaşmaya devam edecek. Evet
0: yani hani bu ölçü olarak mimarlığın... Aynı zamanda tüm bu sonuç odaklı, hijyenik, eleştirdiği mekanizmaların araçlarıyla cevap veren, yöntemini eleştiren ve başka türlü tasavvur senaryolarını kovalama, merak etme, heyecanlanma halini proje ekibi olarak kendi aranızda tüm bu süreci konumlanmanızı bu şekilde problemleştiriyor, bu şekilde bunun üzerine düşünüyor olmanız da bence oldukça ilginç başka türlü tartışmalara, başka türlü yeni olasılıklara ekip çalışması adına da bir mimarlık sergisi gerçekleştirmek adına da kapı aralıyor diyeyim. Ve hem sizin evet. hem tüm ekibinizin ellerine sağlık dinleyiciler için de pavilion of turkey 21.iksv.org adresinden bakabileceklerini hatırlatalım ve çok teşekkürler sevgili Neyran Turan. Çok
1: sağ ol Yağmur. Çok teşekkür ederim. Daha çok konuşmak üzere.
0: <gülüyor> evet her zaman gibi doyum olmadı. Bir dahaki sefer lütfen 6 sene sonra yapmayalım programı. Tekrar en yakın zamanda <gülüyor> <gülüyor> Buluşalım diyeyim. <gülüyor> evet haklısın. Evet çok haklısın. Süreçten daha öğreneceklerimiz bitmedi. O yüzden tekrar buluşmak üzere diyelim. Açık mimarlı dinlediniz. Hoşçakalın. şakalın. Evet. Açık Mimarlık <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım Katkılarından dolayı Kalebodur'a teşekkür ederiz. Kalebodur, seramik budur.